0: Ídolo de uma das maiores torcidas do Brasil, o Corinthians. Eu tenho a honra aqui de receber Antônio José da Silva Filho. Ops. Sim, mais conhecido como Biro Biro. Obrigado pela aceitação do convite. Seja bem-vindo, Biro.
1: Pô, que é isso, Carlos fazer Prazer é nosso aí estar batendo, bater esse papo aí contigo, aí, com certeza.
0: Você
1: tá aqui em Sampa mesmo, Tô, tô aqui, tô aqui, né? Em São Paulo, não, tô aqui embaixo, tô na baixada, tô no Guarujá aqui.
0: Tá, ah, tá no, tá no Guarujá. Biro, oh, Biro, me diz o seguinte, Antônio José da Silva Filho, de onde veio o apelido Biro Biro? Pois
1: esse apelido veio do meu pai, né? Meu pai molecão, ele gostava de bater uma bola e tinha um pé lá que chamava biribiri, uma fruta. É. Tinha não tem, né, lá em Recife, é. Olinda. Sim. É, e ele gostava, antes de jogar, ele subia nesse pé, pegava essa fruta, e a mocidade dele. O pessoal erraram o nome: Biribiri, Birubiru. Você que pegou e ficou esse apelido nele, da, 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 da mocidade dele. Depois eu comecei a né, jogar e passou para o filho. Né, ficou Birubiru, filho. Né, aí pegou. Birubiru pegou e ficou. Né?
0: <risos> que depois foi confundido. O Lero
1: Lero na apresentação do Corinthians, né, Birubio? Sem dúvida, sem dúvida. O nosso saudoso Vicente Matheus, né, na, na coletiva lá, ele acabou errando o nome. Tá aí o jogador, tal tá de Lero Lero. Tá aí o pessoal, pô, mas é né, Birubil, o seu Matheus. Aí ele fala, tudo é a mesma coisa. Birubil, Lero Lero. Tá aí o jogador. Foi sensacional.
0: Você é de Olinda, né, Birubio?
1: Nasci em Recife, depois fui morar em Olinda, com 8 para 9 anos, fui para Olinda e fiquei até os meus, até eu vim para cá, 17 anos, que eu já vim para cá, né? depois para São Paulo, e... mas fiquei, depois fui morar em Olinda lá, Você
0: começa... Olinda, Rio
1: Doce, minha eu terra.
0: Tô. Você começa no esporte?
1: Comecei no esporte,
0: né? de, de
1: Recife, com 15 anos, para 16 eu comecei. E fiquei até 70, é, 78, porque depois já em seguida eu já vim realmente uh, para o Corinthians. Com né? 17 anos já estava aqui, estava em São Paulo, no Corinthians.
0: O Silinho é o grande responsável por te, pro, pro, pro te projetar ao time profissional? Você deve essa deve entre aspas é, 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 esse fato a ele também? o
1: sem dúvida, o Cilinho que me viu era juvenil, ele eu treinei quanto profissional. Né? E, aliás, já vinha treinando alguns treinos, quanto juvenil quanto profissional, naquela época tinha muito isso. Né? Eu fazia o coletivo e o juvenil treinava quanto profissional. E uma dessas, o Cilinho realmente gostou muito do, do meu estilo, aquelas coisas todas, e acabou me puxando. E isso foi numa quarta, ele... Ia... É, tem um jogo num no, no, no domingo, um clássico, e ele já me puxou para o pro, pro profissional e já pôs eu no time titular no, no coletivo. E eu ia e era, foi assim, foi tudo um rápido. Né? O Cilinho era assim, ele gostava do jogador, ele puxava, se tivesse que colocar, ele colocava. Né? E foi o que aconteceu comigo. Ele me puxou, já pôs no time principal né? e eu já ia estrear no, no, no domingo, mas pena que ele saiu... Né, quando foi num sábado, ele, sexta para o sábado, ele, a Ponte Preta fez um convite, né, foi buscar ele, e acabou ele vindo para São Paulo para a Ponte Preta. Indo, né, ele acabou ele deixando o esporte. Né, aí chegou outro treinador, mas aí não deixou eu estrear, porque ficou com medo, juvenil, molecão, acho que 16 anos, mais ou menos tinha. Aí acabou no.. no não tendo coragem de me colocar, a verdade foi é. essa, ele não teve a coragem de, 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 de me colocar para já estrear, né? e acabou ele me deixando no banco, né? E... mas foi realmente o cilinho que, 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 que me lançou, eu não cheguei a jogar com ele, mas nos treinamentos, ele me, que me puxou, colocou no time principal, estava tudo certo para mim jogar, mas com uma mudança de treinador, como eu falei agora há pouco, né, é, que tem aquela confiança, o treinador claro. pô, fica comendo um garoto, né 16 anos, e pô, a gente vai colocar, tá, não sabe como é que vai se comportar. Mas aí ele acabou me colocando no banco, tal, né, e, e aí foi assim, aí depois eu entrei, a torcida começou a pedir, né, já no primeiro jogo a torcida pediu, e acabei entrando um pouco, acho 10 minutos, 15, 10 minutos, aí entrei, entrei um pouco, entrei bem, então, aí eu fiquei treinando com o profissional. Acabei ficando treinando com o profissional, mas claro que a gente é, deve Silinho porque ele teve a coragem de me puxar, né? É, Sim. 16 anos, né? naquela época, você com 16 anos, não é como hoje. Hoje garoto de 15, 16 anos. Tá no profissional tran tranquilo, não tem problema nenhum. Mas naquela época, você com 15, 16 anos, entrando num um time profissional, né? Então, por isso que eu falo. Então, todos os méritos foi, sem dúvida nenhuma, auxiliam que eu treinei a semana toda com ele tudo ele pô né e aprendi um pouquinho né porque aquilo que ele queria taticamente ele sabia muito né e realmente a gente acabou pegando alguma coisinha dele né apesar Opa. de não ter jogado com ele mas treinado treinei bastante treinei uma semana com ele realmente foi foi muito bom né? e depois queria relações ele, acabou ele queria me trazer para Ponte Preta né e, tanto e que ele gostou de mim que queria me trazer para Ponte Preta.
0: Você, você já tinha ganhado dois títulos pelo esporte, no juvenil? É?
1: Tinha, tinha. Tinha ganhado dois títulos. Lá, bicampeão lá de juvenil, né? E depois eu né, tinha um, um título que foi o no meu primeiro título profissional
0: em 77 pelo esporte. Você começa jogando como... Na verdade é o seguinte, você tem essa... É, é... Te rotulam como volante, mas você jogou... É, me contaram aí que você só não jogou de goleiro, né? É, mas você começa jogando na, ali no, no meio, na frente de zaga, como meia. Como, qual a tua posição de origem?
1: Olha, a minha posição de origem, quando eu comecei a jogar, era volante. Mas como eu te falei, comecei a treinar. Eu comecei a treinar com o Silinho, ele me puxou tal, né? E ele acabou me colocando ali como meia, mas pelo lado pelo lado direito, aquelas coisas que ele, ele tinha, aquele treino tático dele, né, então ele me colocava ali, eu fiquei com, aí quando eu subi, já subi como o segundo é, meio de campo, né, tinha o primeiro volante e eu fui como ali, como o segundo volante ali, aquele lado direito tal, como eu tinha essa facilidade eu era um jogador com a característica de realmente mexer muito, de movimentar, sair de trás marcava e saía. então ele gostou muito desse meu estilo, né, e então eu comecei a jogar com ele realmente ali como segundo homem ali do meio de campo, né? tinha o primeiro e eu praticamente seria o segundo, né, mas eu, minha posição eu sempre joguei de, de moleque e tudo, quando a gente fazia aquele, aquele campeonatinho da molecada na Sim. nos campos de várzea, né, e a gente sempre jogava ali de, de volante, aí depois eu uma característica do, do como tinha outros volantes também no esporte, né? Aí eu acabei entrando na meia jogava pelo lado direito aquelas coisas que eu tinha essa facilidade e assim foi, né? Mas a minha, a, 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 mas quando eu comecei mesmo eu era volante,
0: como é que se dá, como é que se dá a tua transferência para o Corinthians?
1: Não, olha minha transferência para o Corinthians foi o seguinte: eu disputei um campeonato brasileiro, né? Depois de 77 foi um campeão, disputei o campeonato, né? É, brasileiro, fui muito bem, depois, no ano seguinte também, né, o começo do Campeonato Brasileiro, em seguida, vim pro, realmente vim para o Corinthians, né, no final do ano, é, acabei vindo para o final da ano, não, em agosto, né, então acabei vindo para o Corinthians em agosto, né, mas devido ao Campeonato Brasileiro, porque eu me destaquei muito né, no Campeonato Brasileiro, joguei com várias equipes né, da, do futebol brasileiro e nisso houve né, muitos contatos, muito, alguns estavam né, querendo realmente na época. Né? E, então daí foi isso que aconteceu. Daí para frente acabou realmente o presidente acertando com, com, com o Vicente Matheus a nossa vinda para São Paulo né? e acabou acertando com o Corinthians, que aí o Matheus é, acabou é, trazendo o leluleno, né, como é ele <risos>
0: É. É. Você é o volante que mais fez gols pelo Corinthians, ou
1: É o, gol, o volante que me fez mais gols, 75
0: gols. É muito gol para um volante, não? É? Você não era só um volante, né?
1: não assim, eu te falei, eu tinha essa característica, né, de sair ali de trás, sempre chegar na frente, ali eu me movimentava, joguei como primeiro volante, depois fiquei como segundo volante e saía muito de trás ali, então era aquele jogador que se mexia muito, dava espaço, né, o meia vinha eu abria, entrava na área, estava sempre dentro da área ali procurando realmente fazer o meu gozinho, né, então eu gostava, eu porra, tinha uma uma brechinha, eu estava me enfiando ali dentro da área para fazer meu gozinho então aquelas coisas todas. Né? Então, e o treinador gostava, porque né, essa característica que eu tinha então, facilitava muito para ele e para os próprios companheiros que jogava ali na meia.
0: Você, você se arrisca dizer é, que você já era, nesse tempo, um jogador, um volante moderno? Porque hoje a gente vê muito jogador se movimentando, avançando, aparecendo na área... É, é, e alguns volantes antigamente ficavam preso ali não passavam da linha do meio campo como dizia você você se arrisca a dizer que nesse tempo você já era um volante moderno
1: já já sem dúvida né de, na minha época eu já era aquele volante moderno que eu sempre sei como eu te falei eu comecei jogando de a de minha carreira de, de, de volante mas saía muito né então por isso que o Silinho viu essa qualidade me chamou para mim realmente treinador treinar com ele lá, né? em relação a isso, porque é aquele que saía ali de trás, mesmo jogando, mesmo juvenil, a gente jogando como volante, mas saía de trás, porque a gente treinava contra profissional, e foi isso que chamou a atenção dele, né? essa movimentação minha de sair ali de trás, aquelas coisas de buscar de um lado, do outro, né, então já era aquele volante realmente
0: moderno já. Faltou uma... Você lamenta não ter disputado uma Copa do Mundo, não ter jogado não ter feito grandes jogos é, na, pela seleção, ou você acha que sua carreira... Se sente feliz com a sua carreira?
1: Não, me sinto muito feliz, graças a Deus. Eu tenho que agradecer a Deus por tudo, né, pela minha carreira, sem dúvida nenhuma. Mas agora, claro, que a Copa do Mundo, eu fui convocado nas duas, 82, 86, mas acabei ficando fora. Foram só 20, 25 jogadores, aí viajar acho que 22, né? que podia viajar na época, na 22 jogadores, e acabei ficando fora. Né? Mas claro que, falar você assim, não queria disputar uma Copa do Mundo? Claro que, pô, sem dúvida nenhuma, eu gostaria de participar com a Copa do Mundo. Mas em relação a isso, não. Chegar da seleção brasileira, eu cheguei. jogadores amistosos, tudo, seleção de juniores, seleção de novos, a gente chegou. Agora, disputar uma Copa, não, mas hum, não é questão de dizer, não, é querer... A gente participar, claro, sem dúvida, que a gente gostaria de ter participado de uma Copa, tá, aquelas coisas todas, né? Mas, mesmo assim, minha carreira, eu acho que foi, foi muito feliz e, graças a Deus, eu só tenho que agradecer. Né? Agora, claro, né? Se, a seleção, como eu falei, não deu para chegar à Copa do Mundo, mas pela minha carreira, eu acho que só tenho que agradecer e muito feliz mesmo.
0: Beiro, beiro, me diz o seguinte, é muito comum a gente ouvir, principalmente dos comentaristas, é uma diferença entre o futebol brasileiro e futebol europeu, por exemplo, até por questões técnicas. Ah, o futebol lá é mais bonito, é mais bem jogado, os caras são mais disciplinado. Nós estamos, assim, tão distantes, tecnicamente, do futebol europeu? E, se sim, o que você acha que, que poderia fazer com que é, nos igualássemos ao futebol europeu?
1: Eu acho que... Em primeiro lugar, tinha que voltar a ser aquele futebol brasileiro que sempre foi. Né? A liberdade de, de você ter né? jogadores né? com habilidade, jogadores craque, que hoje realmente né? alguns se perderam em termos assim, de, de, pela a técnica, é, o físico, aquele. Aqui, tipo assim, aquele robô, né, aquele jogador robô. Por quê? Porque é, aquele jogador, como eu estou falando, é, eu era um jogador que eu me mexia muito, me movimentava muito. Então, jamais eu ia, é, talvez, aceitar né, ser aquele jogador é, certinho ali, que tinha que, bom, esse lado direito, esse aqui, é teu, é lá, é, ataca, defende, esse lado. Não vai para o outro lado, não. Jamais eu ia fazer isso. Eu ia me mexer muito. Um jogador sempre gostei de lado esquerdo, direito, no meio, vinha atrás. Né? Então está faltando isso. E aquele jogador com aquela qualidade e tudo que está que, que precisando voltar, realmente isso. Da liberdade. Os treinadores estão copiando muito aquele futebol europeu, como você falou. A gente se igualar ele? Não. Eles que têm que se igualar a gente. O futebol brasileiro, aquele, porra, aquele futebol de muitos craques, que é que o Brasil já conseguiu. Né? E muitos foram para lá, né? como é, a gente viu aí bastante, fora aquele bem mais um pouco mais antigo, né? que, que ali né? era um celeiro de, de craques. Né? Então, eles que tinham que se adaptar né? a, a, ao futebol brasileiro. Não a gente copiar eles. pô. Eu acho que aí é que está a diferença. Né? A partir do momento que voltar né, os treinadores tiver coragem de chegar e falar, ó, oh, meu time eu quero que jogue como brasileiro, eu quero que jogue solto, um moleque solto, um moleque que sabe jogar e buscar, dibrar, todas essas coisas. Hoje, né, hoje é muito, muito certinho tudo aquilo, tudo bem né, controlado, aquelas coisas todas. Então, eu acho que eles que tinham que copiar a gente, a gente agora está procurando copiá-los né, por essa formação tática, essas coisas todas, tudo que que está existindo hoje na Europa lá. Então, por isso que a maioria dos jogadores hoje é convocado que estão lá fora, que é aqui agora que surgiu aí, né? alguns jogadores foram convocados aqui. Então, mas na hora que vai, o bicho vai pegar mesmo, ele vai buscar mais os jogadores que estão lá fora, porque já está ali né, naquele mesmo patamar dos europeus, aquela... aquela Aqueles esquema tático, que tudo que, que, que os treinadores estão procurando realmente, como eu falei, daqui, estão copi querendo copiar lá. Né? Eu acho que o que está faltando é isso. As ah, craques, para dar liberdade mais para nossos jogadores, jogar bonito, vibrar, mesmo, sem medo de, de ser feliz.
0: A, a vinda de técnicos como Jesus, agora tem o, o, o Domeneck no, no, no Flamengo, é... A gente não se coloca, às vezes, muito como inferior a tudo que acontece na Europa? Por exemplo, o fato de trazer técnicos europeus é, aqui, e parece que engrandecem mais os técnicos de lá do que os bons técnicos que, que tem aqui. Isso não é um retrato de um certo regresso ao nosso futebol?
1: É, olha, mas eu acho o seguinte, eu acho que foi uma boa, eu acho que o Jesus deu uma mexida, deu uma mexida no futebol brasileiro, deu uma mexida nos treinadores, entendeu? Aquilo que os treinadores estavam querendo, Jesus mostrou totalmente ao contrário, precisou ele vir de lá para cá. Quer dizer, tudo aquilo que eu estava falando, o Jesus trouxe para cá e voltou né, é, a realidade dos anos atrás, aquele futebol bonito, futebol jogado, né, isso que estava faltando no futebol brasileiro, principalmente no futebol agora do Campeonato Brasileiro. Então, quer dizer, então precisou vir um treinador de fora para mostrar aquilo que nós fazíamos lá atrás. Né? Aquele futebol bonito, jogado. Né? Então, precisou ele vir dar uma chacoalhada nos treinadores. Aí você pega alguns jogos, ou você já vê que joga, os times já estão querendo se soltar mais. Né? Porque é, o Flamengo jogou, o, Flamengo, o Grêmio estava jogando, o Palmeiras estava jogando, depois começou... Opa, recuou de novo, mas é um time que gostava de ver o Santos também o ano passado, com o Sampaoli, também um, um time que ia para frente, ia buscar o gol, toda toda maneira. Entendeu? A gente não via aquele jogo truncado, aquele jogo feio, né? Então a gente via um jogo muito bonito. Então isso é que que, que, que é legal e voltou, né? Um pouco daquele que a gente fazia lá atrás, né, do que a gente via lá atrás aqui do futebol bonito, né?
0: Você teve algumas experiências como treinador. Por que, que não seguiu o Birubiru?
1: Olha, eu não segui pelo seguinte, que a, quando eu comecei a carreira, eu peguei time que. Né, aliás, eu comecei a carreira, fui coordenar lá o gremar em 80 e 98, mais ou menos eu tinha acabado de parar e tal, e fui treinar o grêmio não, fui coordenar, eu acabei sendo um treinador. Aí, então, a gente foi ao treinador, a gente fez um belo campeonato, fez até um bom campeonato, que o time estava na série C, ia subir para a série B, né? mas não tinha estrutura. Então, o que, que acontecia? A maioria dos times, naquela época, não tinha aquela, aquela estrutura. Então, você treinava, treinava e não tinha nada... Que te, que, que te fizesse assim porra feliz estar tá, tá ali, tá ali dirigindo o um time né então era muita muita coisinha que, que tinha na, dentro do, do, é, do dos campeonatos que a gente passava aí eu falei poxa aí não dá uma seguida aí não eu dirigi, o Francana também a gente fez um belo campeonato não subimos também por causa de é, financeiro aquelas coisas todas que não tinha condições né é, aí depois fui, dei uma rodada, Santa Catarina, Mato Grosso, aí depois quando eu voltei aí acabei parando, aí eu falei, ah, então eu acabei parando, eu falei, não, que a gente não pega time que não tem estrutura, é meio complicado, né? Agora, talvez se eu tivesse pego algum time, tivesse estrutura, como um time assim de interior, mas tivesse estrutura, como um próprio Guarani, uma Ponte Preta, né, ou um próprio... O América de Rio que na época, tinha um pouquinho a mais, Botafogo de Ribeirão. Né? Então, os um times que tinham um pouquinho até dava para que você pudesse, talvez, fazer um bom trabalho, ter seguido a carreira. Aí depois eu realmente não deu um tempo, aí parei, não quis mais. Mas hoje não, hoje estou tranquilo e, de repente. Vou trabalhar no futebol, mas assim, como coordenador, um diretor uhum. né, ou um auxiliar de, de algum companheiro, tá, que essas coisas todas, de repente pode pensar isso aí. Entendeu? Agora treinador não, treinador eu acabei realmente parando.
0: Você é ídolo, como eu disse no início, de uma grande torcida, que é a nação é, corintiana. É, como é que você vê, Birubir, a questão do tratamento em relação ao ídolo no Brasil? Os ex-jogadores, eu entrevistei Bobô, depois entrevistei João Marcelo, que foi campeão pelo Bahia e vice-campeão brasileiro. E ele dizendo o seguinte, que teme que a geração dele campeão seja esquecida. O ídolo no Brasil, ele não é valorizado como deve ser? Como é que você vê essa questão? A gente esquece muito o nosso passado?
1: Olha, realmente o que o Bobô falou realmente... Certíssimo, né? Porque realmente o pessoal esquece muito rápido, né? Quer dizer, o pessoal não, a maioria dos dirigentes, né? E um pouco também da, da, da imprensa também. Né? Mas o torcedor pode ter certeza que o torcedor não vai esquecer seu ídolo, não. É, o torcedor mesmo do seu clube não, não, não esquece seu ídolo. Não esquece mesmo. Onde você vai, você vai ver lá. É faixa, foto dos ídolos do, do, do que passaram no clube. Né? Agora, pelos dirigentes, sim, porque sai um dirigente, um tempo, um fica um tempo, outro passa, eles não querem, não estão nem aí, que, que aquele que foi ido lá do, do time. Eles querem aquele momento, aquele gramou que eles estão, aquela coisa toda, como presidente, como diretor. Então, eles querem isso. Agora, realmente... É poucos times que realmente dá, dá, te dá essas condições aí de de, de, de você valorizar né, quem foi ido mesmo dentro do seu clube. Né? Então eu acho agora a torcida, o torcedor mesmo realmente não esquece o seu ido não.
0: Você, você acha por exemplo que o, os ex-jogadores também deveriam é, se mostrar mais a cara, mostrar mais a cara, eu digo no sentido de, às vezes, se candidatar à presidência do seu clube, ou ele tem medo também de manchar um pouco a sua história com o torcedor ao se candidatar a presidente ou um cargo de diretor?
1: Não, não. Acho que se tem jogadores com capacidade para que realmente possa desenvolver esse trabalho no clube, ser um, um, um presidente né? ou um vice-presidente né? ou outro que trabalha, que a gente vê, alguns que trabalham no clube como diretor, outro, algumas coisas assim, mas é pouco. Né? É pouco em relação a isso. Agora, claro, se você faz parte do seu clube, está sempre lá no seu clube, está sempre no jogo, está acompanhando o seu time, claro, se é sócio, acompanha, hum. mesmo você ter parado de jogar, você acompanha o seu clube né? é, dia a dia, aquilo que acontece, aquela chora, sem dúvida nenhuma, você pode realmente se candidatar, a ser presidente do, 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 do clube que você gosta, por que não? Né? Então você pode ser um presidente, sem dúvida nenhuma. Né? Não que ele vá manchar, eu acho que vai até melhorar. É o que eu te falo, dependendo da capacidade de cada um. Né? Todos que pô você vai pegar e falar, ó, vai ser presidente. Não é assim, é aqueles que têm a capacidade realmente... É, de, 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 de ser um presidente do um, um clube, mas seria muito bom se realmente tivesse isso aí.
0: O perfil aqui, RDG, diz o seguinte, deixa eu ver se eu entendi aqui. Birubiro, é relação a todos os atletas que temos aqui no nosso país, o valor até agora não tem... Eu não entendi aqui muito bem, assim o valor até agora não tem valor algum. É, o que você acha disso? Eu não sei se ele quer se referir se os jogadores até agora não são valorizados aqui. Eu, é se possível, é, repita aí a tua pergunta, que eu fiquei na dúvida aqui no final. O, o Fernando Lopes diz o seguinte, nunca fui é, corintiano, mas o Birubiro, quem não lembra deste craque? Aproveitando essa mensagem do Fernando Birubiro, você é um cara que tem uma imagem, de certa forma, bem... Preservada, preservada que eu digo no bom sentido, você tem um carinho por todos os torcedores. É, isso é para poucos, né, Birubiru? Biru? Até por, por jogar, por exemplo, por ter jogado no Corinthians, que quem não é corintiano é anticorintiano, né?
1: Sem dúvida. Isso mostra né, que o carinho do, 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 do torcedor, seja São Paulino, eh, Flamenguista, porque onde a gente vai, né, sempre tem eh, os torcedores que vêm. Poxa, como eu gostaria que você jogasse no meu time e tal. Isso para a gente realmente é uma alegria muito grande, é uma satisfação realmente né, estar tá vendo ele falando isso para você pessoalmente. Né, a, a, a alguns lugares que a gente foi, que a gente. Às vezes viaja, vai para um estado, vai para o outro. E a gente vê o carinho do, do, do torcedor. E o seno de um time, ele sendo rival, né, mas ele tem um carinho. Quantos, muitos falavam, oh, eu gostaria que você tivesse jogado no meu time. Pô, você... Eu não gosto do seu time, mas você, porra, com certeza seria muito bem-vindo, ter... seria muito bem-vindo ter jogado no, no, no meu time. Então isso aí te deixa muito feliz, né? Por, a... por aquilo que tu realizou, que fez, né? Então, ter esse carinho aí do torcedor.
0: O Duval Oliveira diz o seguinte, Biro, Biro o que você acha de clube brasileiro contratar técnico estrangeiro e encostar os técnicos brasileiros? Pergunta se você acha correto. Você vê isso, como encostar os técnicos brasileiros?
1: Ah, eu acho que não. Pô. Eu acho que é que muitos vê por esse lado, né? Eu acho que você viu, eu acabei de falar agora que o Jesus deu uma chacoalhada né, no futebol brasileiro, né? deu uma chacoalhada nos treinadores, porque precisa mudar. O futebol precisa dar uma mudada, o futebol precisa ser mais bonito, né? aquele jogo mais jogado, né? isso está faltando no nosso futebol novamente. Né? E o Jesus mostrou isso aí. Ele chegou, pô quem que não, não gostava de ver o Flamengo jogar o ano passado?
0: Né? mesmo eu, mesmo torcendo
1: mesmo contra gostava né é, eu mesmo torcendo contra mas você gostaria de assistir o jogo ver né, o Flamengo jogar né, como mesmo o time do, do Renato Gaúcho também também fez um belos belos campeonatos jogando assim também bonito para frente bonito sem medo de, né, de ser feliz então eu acho que é isso que está faltando então os treinadores brasileiro quando não vende os treinadores a gente está vendo aí o São Paulo o São Paulo está né, não tem aquele time né mas está fazendo o time do Atlético jogar o time para frente o time né com, com, com qualidade buscando o resultado de toda maneira e coisas que a gente já não vê os treinadores a gente já vê um time mais ali né, segurando ali 11 atrás dez atrás e um na frente entendeu para ganhar o jogo. Então, quer dizer, eu acho que... Então, essa chacoalhada que o Jesus chegou e deu, eu acho que deu uma, deu uma sacudida aí nos treinadores brasileiros para que realmente volte né? jogar é bonito. Porque é isso que o torcedor gosta. Por que todo mundo falou do Jesus? Foi o um comentário por causa disso. que ele chegou, deu aquela chacoalhada, e pô, né? todo mundo impressionado. E tudo aquilo que ele fez, a gente já, muitos times fazia bem... Nos anos atrás, né, já fazia isso, aquele jogo bonito para frente, buscando, né? Então, e, e jogando, poxa, nunca a gente ia ver o Flamengo jogar né, da, dessa forma aí. Né? O Arão não era volante, acabou sendo o primeiro volante. É, então, mas não é questão disso, mas eu acho que tem espaço, claro, tem espaço para todo mundo. Eu acho que, mesmo vindo os outros treinadores, é até bom, pô.
0: Né? O tem
1: ô, contato.
0: Ô, Mirobiro, você. Você não, não se incomoda um pouco? Eu, pelo menos como torcedor, me incomodo muito que, é, que parece com, com algo que parece que só acontece aqui no Brasil. O técnico perde duas, três partidas, não presta mais, demite o cara, aí ele dá uma volta por aí, daqui a seis meses acaba contratando o mesmo técnico. A gente não precisa mudar um pouco também essa cultura?
1: Não, sem dúvida. Você falou certinho aí, em relação a isso aí, senador. Talvez por esse motivo do, do treinador perder duas, três, sair que eles começam a jogar na retranca o time mais retrancoso aí não tem aquele a coragem que, tá, que a gente vê que né, não desmerecendo os treinadores mas a coragem que tem o Sampaoli, de você vê o time dele não tem aquele time né, se pegar o time do Atlético, você não tem né, mas é um time que joga para frente, um time que vai buscar vai, toma dois gols, três mas vai lá, faz quatro, cinco né? Então, quer dizer, falta também em, nos dirigentes né, do futebol brasileiro, em relação aos treinadores, dar mais tempo né, para o treinador poder fazer, desenvolver esse trabalho e o time jogar né, é, como joga outros treinadores que, que a gente está vendo aí, ter a coragem de fazer aquilo que o São Paulo faz. Entendeu? Porque o São Paulo perdeu duas, três aí, mas ninguém nem falou em, em chegar e falar, ah, vai mandar embora. Não, porque sabe que o estilo dele é aquele e joga para frente, vai buscar mesmo, e acabou.
0: É isso que está faltando também. E o perder Não faz nós. parte, né? E o perder faz e parte. o perder vai, vai
1: fazer parte. Né? Então, por isso que os treinadores também brasileiros precisam ter um pouco mais de coragem em relação a isso, fazer seu time jogar, né? Independente do, dos dirigentes. Né? Eu acho que a partir do momento que eles. Criar isso vai segurar mais os treinadores. Né? Aí o treinador tem mais tempo, um ano, dois anos, para que possa realmente desenvolver o seu trabalho. Ele sabe que não vai ser mandado embora, então ele vai fazer o time jogar. Né? Duas, três partidas que vai fazer ele mandar ele embora, não. Né? Então o campeonato é longo, e, pô, mas ele tem que fazer o time jogar. Tem que ter coragem, né? que falta.
0: O Duval pergunta se você acha que o Rogério Seno pode vir a ser o melhor técnico do Brasil?
1: Olha, ele tem tudo para ser. Né? É, é, pelo que a gente conhece o Rogério assim, é, tudo isso que ele vem formando, já já, né, já vem já, né, trabalhando justamente para isso. Né? Então, a gente conhece muito o Rogério, o profissionalismo dele é muito grande. Ele era como jogador, como ele assumiu o treinador, então ele já vem... Né? É, ali ele vai ali por etapa, então ele está assim, né? quer dizer, ele deu uma, uma saidinha, aí, aquela saída lá para o Cruzeiro, né? que foi um momento que o Cruzeiro não estava bem, né? a situação do Cruzeiro realmente estava muito delicada, e ele pegou um, um, um time que há pouco tempo não ia dar realmente para desenvolver seu trabalho. É, mas caiu naquilo que a gente estava comentando agora, que não teve aquele tempo, né, dependendo se fosse cair ou não, mas eles teriam que ter segurado. Se era um projeto, se eles tinham um projeto para frente, dependendo se o time ia cair ou não, eles tinham que segurar o treinador, ou ainda, o próprio Rogério, para que desse sequência no ano seguinte para o time realmente se desenvolver. Foi coisa que não aconteceu. É Por mil motivos que estava acontecendo no Cruzeiro, né? uhum. quem sabe. E por isso o dirigente estava né, apavorado que acontecesse o que está acontecendo. Que o time caísse e viesse aparecer, né, a aparecer tudo aquilo que está debaixo do tapete. Né. Então, foi é. isso. Mas o Rogério tem tudo para realmente ser um treinador, porque ele já vem trabalhando realmente em relação a isso. Né? E assim a gente espera que seja né, um, um dos melhores treinadores também do futebol nosso aqui.
0: Eu não sei se você viu uma entrevista dele semana passada na ESPN, mas ele falou que ficou 21 dias no cruzeiro, pagou do bolso dele para ficar lá, não recebeu nenhum centavo por esses 21 dias, nem aluguel nem nada. ele não entrou na justiça, mas não recebeu nada até hoje do cruzeiro por esse essa entrevista ele deu para bola da vez da ESPN Brasil até a semana semana passada. Que é triste, né? Sem dúvida, você vê,
1: tá vendo? É detalhes que a gente vê, pô, quero ficar 21 dias. Chega aí, já chegou no dia, no outro dia tinha jogo, ele tinha que fazer o time e então, tal, aquelas coisas. Né? É, é muita coisa. Em 21 dias você tirar o time de do, do, do um rebaixamento que estava lá embaixo, né? para você conseguir é, realmente, pelo menos, segurar o Cruzeiro na, na, na Série A. Né? Mil motivos. Um é desse, quer dizer, ele não recebeu, os jogadores, você acha que estavam contentes? Amor, nenhum <risos> estavam recebendo, né? Aí depois já surgiu os boatos que uns recebeu, outro não recebia. Então, quer dizer, como é que um time desse ia ganhar mesmo? Não tem jeito, é complicado. Isso, né?
0: Exatamente. É
1: difícil, é difícil demais. Então, aí está aí o motivo que. Né? Essa saída ele vou ter votado, aceitado, votado novamente por, por, por Fortaleza, que era um projeto que ele tinha, que ele já vem já, né, um ano, dois anos aí, fazendo esse projeto dele, esse trabalho dele aí. Né, e então sendo também, que, que claro, logo, logo claro. ele chega no time grande aí, mostra sua capacidade, porque realmente já demonstrou que tem.
0: Né. Claro. O Antônio diz aqui, boa noite, Birubiru, sou seu fã. E, e o, o Eduardo Agra, que também é pernambucano, ex-jogador do basquete, comentarista na ESPN, falando que você é o um ídolo dele. É, o Wagner diz aqui que, que é vizinho seu no Guarujá e ele diz qual, pergunta qual é o título mais difícil que você conquistou.
1: Que eu conquistei? É. O título mais difícil... Ah, o título mais difícil foi em 88 esse título, é, o título paulista contra o Guarani, foi um título muito difícil. Realmente, o Guarani tinha uma bela equipe, né? e a gente, foi buscar, eles tinham, a gente empatou no Murubi, né? e, e eles jogavam pelo empate, e a gente foi buscar o título lá dentro. Né? Então, quer dizer, aquele título ali foi um título realmente assim, né? mais difícil assim, porque foi fora... O time jogava, pelo empate, jogando na sua casa e com, a, com, a, com, a, com um belo time né? que tinha o Guarani
0: na época. né? E qual o gol mais importante desses seus que você fez?
1: Olha, o gol mais importante que eu fiz, eu sinto falo, foi em 79, um gol que eu fiz de Canela contra o Palmeiras. Logo, logo foi, de cima, o mais importante do Canela viu, de Canadá foi um gol que a gente foi para a final, né? Era é, semifinal. É. E, e para mim foi importante porque rival, se faz um gol, tira o rival, vai para final com a ponte preta depois que a gente foi campeão. Quer dizer, então foi um gol que realmente, praticamente na minha chegada, que foi importante na minha carreira.
0: Quem são os volantes do futebol brasileiro que você tem uma certa admiração, que você gosta de ver jogar?
1: que eu gosto de ver jogar o volante hoje o futebol brasileiro tal tá. olha eu quando tinha o, o que estava jogando né sempre gostei do Paulinho que era aquele segundo volante o Elias né eu, eu gostava muito de ver também o Bruno Henrique também jogou no Curino, depois está de, no Palmeiras também o estilo dele também ali então, são os volantes que, que, que eu gostava, assim, de, de, de ver. Agora, aquele, tem aquele outro volante que já era mais marcador, que marcava tal, que a gente também gostava, que, tinha, que era o, o, o Ralph, né, que marcava muito, ali aquele jogador que marcava, que aquele, a gente fala que aquele bucu-tu que segurava tudo ali atrás, né, entendeu? Então, esses jogadores tinham assim, né, assim, eu gostava de vir jogar, porque tinha parecido também com a minha característica, também, né? que o um jogador ficava de trás, chegava na frente, fazia gol.
0: Né? O que... Você foi eleito vereador. O que te levou à política e o que te fez desistir da política? A
1: ah, política eu fui porque, através dos amigos, aí, recebi o convite, aquelas coisas todas, acabei entrando. Mas entrei assim. Não é? Por entrar, não foi aquele, aquela coisa que você tinha, que eu quero ser, não. Não tinha nada a ver. Uma coisa surgiu, é, e foi de repente também. Né? Aí acabei sendo vereador, através né? dos amigos, aquelas coisas todas. E até o próprio do, do presidente do clube, do Corinthians, o Vicente Mateus, junto com o Paulo Maluf, na época, que era o presidente do PP. E acabou, né? acabou a gente entrando... <risos> Na, na, na política e fui, fui candidato, ganhei né, né, como vereador, mas eu estava jogando e né, eu me apresentei como vereador, todas aquelas coisas, eu assumi, mas depois pedi licença porque eu estava jogando e eu pedia, cada seis meses eu pedia licença, né? então porque eu estava jogando eu não queria parar né, de jogar para seguir uma carreira que eu não sabia se era aquilo que eu queria, né, como não foi, né. E não tinha nada a ver também, né, assim, comigo, a política, aquelas coisas todas. Aqui é acabou realmente entrando. Foi de repente o negócio que aconteceu e você acabou entrando. Mas, por outro lado, a gente pegou um pouco de experiência, né? Que a gente saber como é que é a Câmara lá dentro, aquelas coisas todas. Um pouquinho que eu fiquei, que eu assumi mesmo já no final do mandato, né? Aí a gente teve um pouquinho assim, né? De, de como que... que que, eu, que se corre lá dentro, aquelas coisas todas. Né? E então a gente teve um pouquinho de experiência em relação a isso. Né? Aí depois eu parei, não quis mais, tá? aquelas coisas todas. E não quero, né? Porque me dá.
0: Você não foi picado pelo bichinho da política, não, né,
1: Não, não chegou, não chegou a me picar, não. <risos> <risos> não me picou, não me picou. Né? <risos>
0: Você já foi eleito melhor que Maradona. Que situação foi essa, é, Birubiru?
1: Foi legal, foi um negócio uma, da, da, da agência, né? da, da, da... surgiu esse negócio da Coca-Cola, aquelas coisas todas e tal, né? essa propaganda, quem ia ser o melhor, Birubiru ou Maradona? Né? Ficou naquilo, tá aquela expectativa, mas foi legal, foi legal porque né? foi uma... Propaganda que, que marcou muito, né? E uma, uma, uma brincadeira que foi muito legal, que a gente viu que em relação a, ao Maradona, e até tem uns argentinos amigos meus tal que falam, eu quero ver se você ganha do Maradona lá, né? aí ganhou aquilo, eu quero ver você ganhar lá. Aí ainda brinco com ele, falei, vamos falar com a Coca de novo para ver se ele leva os dois de novo lá celular. Lá. Aí ainda a gente brinca, né, tá aí, Inclusive. A gente, antes de fazer isso, a gente teve um coquetel no Rio, a gente, aí foi quando eu encontrei o Maradona, a gente bateu papo, conversamos, em relação a isso, aí depois eu não vi mais ele, para falar para ele, tá vendo, você perdeu para mim, uhum. mas acabei no, no, encontrando ele assim, né? e, uhum. e acabou ele perdendo, Aí mas ele tem essa brincadeira, mas foi muito legal esse negócio da propaganda, aí foi,
0: foi muito você legal. Tem, a, você você teria que chegar para o Maradona e pô, você quer você quer ser melhor do que Pelé você não é melhor que eu pô. Entendeu?
1: é, é eu falar pra ele o dia que eu encontrar ele, quem sabe uma hora dessa, a gente se encontra, eu falar pra ele você tá vendo? Se, se falou que era é melhor do que Pelé, perdeu pra mim você quer ganhar do Pelé, como? Não tem jeito Ó,
0: yeah. oh, o, o Eduardo Zanardi que é um, esse eu conheço, é um corintiano roxo mesmo é, tá dizendo aqui, manda um abraço pro Birubiru, símbolo da raça corintiana Opa,
1: manda outro abraço aí pra ele. Toda a galera aqui, mandaram um abraço aí também, o pessoal. É, um grande abração aí.
0: É, Luci, o, o Daniel diz, quem foi Maradona perto do Biro? Eu, Miguel, Miguel Dutra por aqui também. Crack, estão dizendo aqui, ó, o Biro Biro. Sim.
1: É, é, então, o pessoal da ainda... Ainda brinca, pô, mas ser é melhor do que o, Mara? claro, o Maradona não fez gol no Cunha, não jogou no Cunha, não fez gol. Como é que ele quer ser melhor do que o Birubiru? Não tem jeito, não vai ser mesmo. Não vai. É, paulista, né? É, então, não foi campeão paulista, né? É, então, então não tem. <risos> uh,
0: Birubiru, um desejo não realizado, o que foi até hoje?
1: Poxa, um desejo que não foi até hoje. Olha, eu não tenho assim, não, rapaz. Graças a Deus, tudo aquilo que eu, que eu, quis, que eu, que eu quis fazer, que eu queria, né? Então, eu acho que, que não, não, não tem assim, não. Eu acho que tudo aquilo que eu queria, realmente, eu realizei, graças a Deus. Então, não
0: tem nada assim. Não, 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 não se arrepende de nada até hoje?
1: Não, 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 não. Graças a Deus, tudo aquilo que eu fiz, né? aquilo também... Que eu, não fiz, mas não, não, não me arrependo, assim, não tem nada. Assim.
0: o pessoal, ó, pessoal, aqui, minha última pergunta é uma pergunta de um telespectador que, tá, que quer te provocar aqui, o Duval. Ele pergunta o seguinte, pergunta que não quer calar, Birubiru, Biru, o Palmeiras, tem ou não tem Mundial?
1: <risos> eu, falo, eu brinco muito com os palmeirenses antes saco deles, falo, pô, vocês vão, ter, vocês vão ter Mundial, viu daqui 100 anos, mas vai ter. Mas, por enquanto, realmente o Palmeiras não tem, né? E, cara, futuramente aí deve chegar aí o Mundial deles aí, né? Mas vai demorar um pouquinho, né?
0: Mas eu acho que eu acho que, virou gostoso também, essa tiração de sarro entre torcida. Eu acho a coisa mais legal do futebol, cara. Eu, por exemplo, eu sou São Paulino. Eu adoro tirar sarro de um corintiano, também quando o um corintiano vem tirar sarro de mim. Não é Eduardo Zanardi, é raro, né? Que eu sempre ganho, né? Entendeu? É. E eu acho que isso é a coisa mais, mais legal do, no, da parte do torcedor, né, Birubiru?
1: Não, sem dúvida. Esse negócio, essa, essa brincadeira, essa gozação com um torcedor com outro, essas coisas todas, isso é legal. Você falar como você falou, São Paulinho, outro corinthiano, tira um barato, aquela chuva toda. Isso é, é legal. O Palmeiras tem mundial, o Palmeiras não tem mundial, não vai ter né, aquelas coisas todas. Então você brinca, como o Corinthians também não tinha título da, claro. da Libertadores, né? o, 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 o Corinthians não tinha nem passaporte, tal que é. eu escutei isso. Né? É. Aí de repente, quer dizer, foi campeão da Libertadores, mundial, quer dizer, muda, de uma hora para outra muda, e outro já vai começar a é, tirar uma com a cara dele, aquelas coisas todas. Então, isso é uma brincadeira sadia, legal, que o torcedor pode. Né, é, lidar com outro torcedor, seu amigo não amigo, tirar um barato legal. Né? Agora não existia o que existe, né? negócio de violência, briga, porque né? a gente vê muitas coisas em relação a isso. né? Vendo dentro do trem, do metrô, o outro está com a camisa de São Paulo, não sei o quê, porque tem dois, três, o cara quer tirar quer é bater no cara, mandar o cara tirar a camisa, tem que respeitar, Nossa, você Exatamente. pode estar em 10, 15 com a camisa do Corinthians, outro com 20 do São Paulo, mas se tiver algum, um cara com a camisa do Palmeiras, do Santos, pô, não tem problema nenhum, pô, né? tem que respeitá-lo, né? não tem que ter essa, essas coisas todas, né? mas então, torcendo que isso aí acabe, né? que o torcedor vá para o campo com os filhos, com camisa, vá no ônibus, no trem, metrô, né? vá com a camisa, torcer. Isso é que é legal, né? Então só então esperamos que isso um dia aconteça, que volte a, a, né, ter, o torcedor ter essa alegria de poder pegar sua família, levar, né? porque muitos não têm carro, outros que né? têm carro de carro. E hoje vai de treino de ônibus, mas vai assistir o jogo. Por quê? Porque gosta tal, né? Participar, mas sem violência, isso aqui é legal. Sim.
0: O Daniel diz: tive o prazer de encontrar o Birubiru duas vezes pessoalmente. Exemplo de humildade e paciência. Conversa e tira fotos com... numa boa. Diferente desses malas que não jogam nada hoje em dia. <risos> o Eduardo Zanato te pergunta. O Birubiru fez gol. Por debaixo das pernas do grande Valdir Pérez. É, você lembra disso?
1: Isso é, aí eu não esqueço, né? Você oh, não eu, vou... eu já ia, né? Quase eu respondo. <risos> quase eu respondo nada, ele, ele nem lembra é.
0: disso.
1: Mas <risos> isso é. não dá para esquecer que foi final, né? O título final, fiz dois gols nessa essa partida aí, eu acabei fazendo dois gols numa final, né? Um foi debaixo da perna do Valdir, né? E, e, e depois eu né, brinquei com o Valdir, que depois ele jogou no Corinthians lá comigo também, jogou um... Jogou muito, mas jogou pouco. Né? Jogou quase um. Cheguei. sei foi seis meses, oito meses, um negócio desse. Né? Mas eu brincava muito com ele em relação a isso. Né? Eu falei, pô, vê se fecha a perna aqui, não vai deixar a perna aberta, não. <risos> brincava muito com ele, O finado Valdir, né? Que Deus põe ele num bom lugar, né? É... Vou de pé Eu não queria é, lembrar disso.
0: Eu não queria lembrar é, disso, é... viu, Biro? É, <risos> mas veio nada aqui, os corintianos, entendeu? Aí, Ô, já... Biro, Biro, eu gostaria de te agradecer imensamente por ter disponibilizado esse tempo e bater esse papo aqui. Sinto-me honrado. É, saiba que também eu, como São Paulino, mas tenho uma profunda admiração pela, pela tua postura. Tá? Um grande abraço para você e muito obrigado mesmo.
1: Ah, valeu, valeu, Carlos Silva. Grande abraço, o prazer foi nosso aí, batendo esse papo contigo aí, foi bem gostoso, tá bom? E se Deus quiser, até uma próxima aí. Valeu e um abraço aí para todos, curitianos, não curitianos que participaram aí, mandaram abraço. Então, vai o um abraço aqui
0: com muito carinho para todos aí. Valeu. Valeu, Birubiru, grande abraço. Obrigado a todos, gente. Até uma próxima, um abraço.